0: Parcas. Un podcast de Nina Elena. Hoy José Luis Calvan, alias El Caníbal. Clasificación, asesino en serie. Características, caníbal, despedazamiento. Número de víctimas, en mínimo tres. Fecha de los asesinatos: 2004 hasta 2007. Fecha del arresto: 8 de octubre de 2007. Fecha de nacimiento: 20 de junio de 1979. Perfil de las víctimas: Alejandra Galeana, Verónica Consuelo Martínez Casarrubias. Una prostituta conocida solo como la Jarocha. Método de asesinato, estrangulación. Sitio, México de Ciudad, México. Estado, cojando de su cinturón en su celda en la Ciudad de México el 11 de diciembre de 2007.
1: Hola a todos, como habéis oído bien en la introducción, estamos hablando de un asesino en serie bastante brutal de México. Me sorprendió, especialmente en este caso, que se haya comido parcialmente a sus víctimas. Pero, ¿qué pasó exactamente y cómo se llegó a esto? Lena les dará ahora una visión más detallada de este terrible crimen.
0: Ciudad de México, octubre 2007. En la estufa, una sartén con trozos de carne. En la nevera, una pierna y parte de un brazo. Ambos sin hueso. Los huesos fueron metidos en una caja de cereales. La policía de la Ciudad de México hizo el espantoso descubrimiento esa semana cuando arrestó el hombre que la prensa mexicana llama el primer asesino en serie canibal de la nación. Según la policía, José Luis Calva Cepeda, de 40 años, fue arrestado y detenido por probable asesinato después de una investigación sobre la desaparición de su novia. Los investigadores encontraron el cuerpo mutilado de Alejandra Galena de 30 años en el armario de Calva y creen que Calva ha matado y mutilado al menos a otras dos mujeres desde 2004. Calva fue llevado al hospital después de su arresto. La policía dice que se cayó del balcón de su apartamento cuando llegaron ahí mientras intentaban escapar y se sometió a la policía a una serie de pruebas psicológicas, dijo la policía. Las autoridades también examinaron las extremidades y la carne encontrada en el apartamento de Calva para determinar si eran humanas. Los aparentes asesinatos y el canibalismo enviaron ondas de choque a través de la capital mexicana, una ciudad acostumbrada desde hace mucho tiempo a los crímenes violentos, pero no a un des desmembramiento tan cruel. México ha tenido casos anteriores de canibalismo, el último cerca de Cancún en 2005, pero los expertos dicen que siempre han sido aislados. Los detalles del caso parecen sacados de una película de Halloween. Calva fue un poeta y autor de historias de terror. En su pequeño apartamento en el corazón de la Ciudad de México, a pocas cuadras de los mariachis de la famosa Plaza Garibaldi, la policía encontró un manuscrito inacabado titulado Instintos caníbales", según la prensa local. Calva vendía sus poemas en los mercados informales de la ciudad. Según los informes, también fue un guionista fracasada, fracasado que intentó sin éxito vender sus guiones para películas de terror. Los expertos dicen que es posible que la frustración de Calva con su carrera profesional haya alimentado su ira. Calva también está acusado de matar a su ex Verónica Consuelo Martínez Casarubias, y fue encontrado desmembrada en 2004 y a una prostituta conocida solo como la Jarocha. La policía dijo que sus dos novias eran de edad y apariencia similares y que ambas trabajaban en farmacias. Los vecinos solían llamar a Calva tranquilo y reservado. Aunque el gerente de una pizzería cercano dijo el periódico El Universal, daba la impresión de ser un hipócrita, alguien muy ansioso por ser aceptado. ¿Pero qué pasó después? Nina, ¿quieres decirnos cómo fue la
1: investigación? Sí, claro. Los expertos forenses dijeron que la carne encontrada en un plato, tenedor y sartén en el apartamento de un aspirante a novelista de terror era humana y provenía de su novia. El doctor Rodolfo Rojo, jefe de medicina forense de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, dijo que los músculos encontrados en el plato y la sartén del apartamento del sospechoso José Luis Calva coincidían con las partes faltantes del cuerpo de su novia de 32 años Alejandra Galeana. La policía encontró el cuerpo de Galeana en un armario en el apartamento del sospechoso después de que su familia condujera a la policía a, al edificio. Las autoridades encontraron trozos de lima junto a trozos de carne en el apartamento, lo que les llevó a creer que Calva había condimentado el antebrazo de Galeana con la fruta después de que supuestamente estrangulara, picara y luego friera partes de su cuerpo. Pasaron dos o tres días entre la muerte de Galeana y su esp espantoso descubrimiento. Demasiado tiempo para examinar el sistema digestivo de calva en busca de rastros de su carne. La policía descubrió la parte inferior de una pierna en el refrigerador del apartamento, que proba probablemente era la pierna de Galeana. También encontraron cuchillos, un cortador de alfombras, manchas de sangre y un par de cordones de zapatos que pueden haber sido usados para estrangularla. Durante su búsqueda, las policías se encontraron con una novela encapada de Calva titulada Instintos Canibales. En la primera página una imagen enmascarada del asesino de El Silencio de los Corderos, Hannibal Lecter, había sido alterada para parecerse al rostro de Calva. Un testigo, cuyo nombre no fue revelado, dijo a los fiscales que a Calva le fascinaba la pornografía animal, la brujería y la explícita y sádica novela 120 días de Sodoma. Calva alentó sus hábitos de cocaína y alcohol obligando a otro amigo a vender copias hechas a mano de sus novelas y poemas en las calles de la ciudad por un dólar cada una. La novia sobreviviente, cuyo nombre también se ocultó para su protección, le dijo a la policía que Calva fue inicialmente encantador y se ganó su confianza con la poesía pero pronto se volvió celoso, controlador y obsesivo, y una vez intentó suicidarse. Los fiscales dijeron que Calva podría haber matado a otras dos mujeres cuyos cuerpos desmembrados fueron encontrados a, mont a montonada abandonados en cajas de cartón y maletas en la Ciudad de México en 2004 y 2007. Como Galeana ambos fueron estrangulados. A uno de los cuerpos le faltaban manos y pies. El otro cuerpo encontrado en 2004 era el de la ex novia de Calva, Verónica Martínez. En defensa del crimen, su abogado dijo que solo había matado a las mujeres y que solo porque estaba bajo la influencia de la cocaína. No se comió a las mujeres, sino que se las dio de comer a los perros para deshacerse de los cuerpos. El médico forense respondió que el brazo de la mujer había sido cortado y despellejado con demasiado cuidado para alimentar a los perros. Cortejaba a las mujeres con poemas e historias que él mismo había escrito para envolverlas alrededor de su dedo. Era encantador al principio y con el tiempo se convirtió en un psicopata controlador y celoso. Era evidente que había cortejado especialmente a las mujeres y a los empleados de las farmacías lo que podría explicarse porque había recibido sedantes y drogas contra las incautaciones para calmar a sus víctimas. Otros respondieron que solo lo hizo porque estas mujeres eran bastante pobres e indefensas. Los vecinos dijeron que la forma en que tra trataba a sus víctimas era dominante y las mujeres eran sumisas. Pero, ¿qué pasó con José Luis Calva entonces?
0: La policía dijo que Calva tuvo una infancia traumática, su padre murió prematuramente, su madre lo abandonó y, los, y a los siete años el pequeño Calva fue violado por un hombre. Después de que el canibal fue arrestado y condenado, fue encontrado muerto en su celda dos meses después de que la novia fuera encontrada en la plaza del asesino. Fue colgado por un cinturón en la prisión en el centro de la Ciudad de México. Había estado en prisión trabajando en su libro sobre sí mismo. Ese libro es sobre un hombre, él, que fue un poeta y un caníbal. No parecía suicida, pero los expertos sospechaban que podría haber recibí, recibido amenazas de otros reclusos. Nina, ahora me gustaría saber tu opinión sobre su muerte. ¿Crees que se suicidó por su propia voluntad o fue obligado a hacerlo?
1: Estoy descarado. Por un lado creo que no tiene sentido que se mate, porque todavía estaba lleno de alegría, alegría escribiendo su libro. Pero otro lado, tal vez la carga se ha convertido en demasiado para él y no podía soportarlo más en, el, en la cárcel. ¿Si sí, el próximo asesino en serie también se suicida? Yo tampoco lo sé, pero los
0: oirás en el, en el próximo episodio de nuestro podcast Las Parcas. Adiós y hasta la próxima semana.